0: Bem-vindo ao TAG Podcast. Aqui você fica por dentro das principais análises e perspectivas do mercado financeiro. Olá, quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. E esse é mais um podcast. Hoje é dia 5 de abril, a gente acabou de finalizar o primeiro trimestre do ano e a ideia aqui é tentar dar um panorama geral de uma maneira relativamente superficial de como é que a gente está vendo o cenário econômico e eventualmente como é que isso aí pode afetar preços de ativos de risco dos mercados financeiros globais e como a gente está pensando em termos de estruturação de portfólio tá então como é usual vou começar falando aqui de cenário internacional depois a gente entra um pouco em cenário para Brasil, talvez aí um dos grandes destaques desse primeiro trimestre do ano, né? a performance dos ativos brasileiros, e a gente vai pincelando aí o que, que a gente vê é, de melhor alocação para o portfólio. Tá? Então, no cenário internacional... Eu diria que o principal tema de mercado continua sendo a inflação no mundo e, consequentemente, a necessidade de aceleração do processo de normalização monetária por parte dos principais bancos centrais globais. E por normalização monetária, entenda-se aqui basicamente alta alta das taxas de juros. Em alguns países ou regiões, como é o caso americano, é a redução do balanço do FED. Né? Na verdade, é o fim do programa de quantitative easing, o famoso QE, e o consequente começo da redução do estoque do balanço dos bancos centrais. Isso, consequentemente, acarreta é um aperto das condições financeiras, né? uma redução da liquidez global, um aperto das condições financeiras, e obviamente que isso acaba levando a uma reprecificação de alguns ativos de risco. E foi um pouco disso que a gente viu acontecer aí nesse primeiro trimestre. Acho que só falando aqui em grandes números, tá? É, e sem olhar na vírgula, mas a gente teve o pior trimestre desde a década de 50 em termos de desempenho de ativos de renda fixa, né? principalmente ativos soberanos, quando a gente olha a Treasury americana, por exemplo, mas quando a gente também olha os prédios de crédito, que estão muito ligados aí à taxa de juros, tem risco de crédito e risco de juros, foi um trimestre aí que a gente teve uma perda superior a 6,5% quando a gente olha índices agregados, né? o Bloomberg Barclays, Index, que é o principal índice de renda fixa global, caindo aí mais de 6,5% no trimestre. É uma queda substancial é, para o ativo de renda fixa. E, de novo, acho que a última vez que a gente teve uma queda dessa magnitude foi ali é, antes da década de 50, se eu não me engano, 1949. A gente teve um primeiro trimestre de forte queda das bolsas globais, ex-Brasil, a gente fala de Brasil já já. É, então o S&P chegou a estar caindo O S&P 500, né, o principal índice de bolsa americana Chegou a estar caindo 10%, 12% Acabou fechando aí com uma queda em torno de 5%, 6% A Nasdaq, que é o Índice de Ações de Tecnologia e de Crescimento Caindo aí perto de 8% a 10% Chegou a cair quase 20% ao longo do trimestre Acabou tendo uma recuperação é, no final de março tá, Na segunda semana de março Então acho que de uma maneira geral o tema da inflação, ele continua muito presente, ele deve continuar muito presente. A gente vê agora os bancos centrais, principalmente o Banco Central americano, mas o Banco Central europeu indo numa direção parecida, obviamente que com uma magnitude um pouco menos intensa, sinalizando a aceleração desse processo de normalização monetária, a gente não pode descartar que ele acelere o ritmo de alta da taxa de juros, né? lembrando ele subiu juros em 0,25%, 25 basis points. A gente já vislumbra aí uma alta de 50 basis points na próxima reunião do FED, né? na próxima reunião do FONC. E pode ser que já em maio ele anuncie aí o começo do processo de redução do seu balanço. É... Quando a gente fala aí de Banco Central Europeu, a situação é um pouco mais distinta, a gente vai falar um pouco disso quando a gente falar aqui de, de conflito, guerra na Ucrânia e etc. Né? Acho que a situação de crescimento na, na Europa é um pouco mais é, é, fragilizada, mas eles também estão sofrendo um problema de inflação grave. Os números de inflação que saíram aí nas últimas duas semanas na Europa foram números extremamente altos. Né, alguns países aí com inflação entre 7% e 10%, né, ou CPI, inflação no consumidor. Os PPIs, que é a inflação no produtor, que entra um pouco o preço de energia, chegando a subir aí entre 25% e 30% em alguns países da Europa. Mas, de maneira geral, o tema inflação... E, e, e redução da liquidez global, ele, a gente acredita que vai continuar ditando a dinâmica dos mercados ao longo dos próximos meses. A gente não acha que esse é um tema que já foi totalmente endereçado. Isso deve continuar trazendo espasmos de volatilidade no mercado. A gente viu uma recuperação relativamente... Rápida e acentuada de alguns ativos de risco na segunda é, metade de março, né, no final do trimestre. A gente acredita que uma parte dessa recuperação foi impulsionada por questões técnicas, tá? É, o mercado tinha. Os indicadores de sentimento de mercado tinham ficado excessivamente negativos no curtíssimo prazo. E a gente acha que é, esse movimento da segunda é, metade de março foi muito impulsionado por essa questão técnica, tá? É... Em termos de preço e valuation, a gente já viu uma reprecificação relevante de alguns ativos, como Bolsa Europeia, Bolsa Chinesa. Isso não aconteceu totalmente para os ativos norte-americanos. A Bolsa Americana, apesar de ter tido uma queda, os valuations ainda estão historicamente elevados. Eu diria até que acima de dois desvios padrões do que a média histórica dos últimos 5 a 10 anos. É, então, tema inflação na nossa visão, inflação e, e, e normalização monetária, redução de liquidez, vai continuar sendo o principal tema, a principal tese de mercado ao longo dos próximos meses, trazendo espasmos de volatilidade. Acho que é, o segundo grande tema que ficou um pouco esquecido, está um pouco esquecido, que leva ao terceiro tema, é a questão de fragilidade é do crescimento da China, a China está passando aí nas últimas semanas por uma nova onda da pandemia, é, talvez a onda mais intensa que eles que estão eles, é, é, enfrentando desde o começo da pandemia, a cidade de Xangai, né, um dos principais centros urbanos da China, está em lockdown, indicadores de alta frequência já mostram uma queda muito abrupta é, da, da circulação de pessoas, tá... É, quando a gente olha, por exemplo, é, passageiros usando o metrô, índices de congestionamento, que são, que são todos índices é, é, muito online, né? índices que a gente consegue ver todo dia e que vão bater nos números econômicos daqui a duas a seis semanas, a gente vê que, de fato, é, algumas regiões da China estão literalmente paradas. Invariavelmente, isso vai fazer preço na atividade econômica. O porto de Xangai já é com uma fila três, quatro vezes o que é o normal para embarque e desembarque de mercadorias. Isso traz dois efeitos. Né? O primeiro efeito, obviamente, é um crescimento mais fraco. É... A história recente né, com os outros casos de ondas da pandemia, ondas de Covid no resto do mundo, mostra que o impacto no crescimento tende a ser pontual e o crescimento tende a voltar depois, é, que passa as ondas, as ondas duram entre duas e oito semanas. O problema é que a China já vinha num processo de desaceleração, já vinha precisando administrar um problema um pouco mais grave no seu mercado imobiliário. Então, quando ele tem um choque externo, como ela está tendo agora, é um choque externo mais acentuado, um choque exógeno, né? mais acentuado, do que os outros regiões do mundo, porque eles ainda adotam aquela política de Covid-0, né, onde eles fazem lockdowns de cidades inteiras e cidades de 15, 20, 25 milhões de pessoas, que a gente não viu acontecer no Ocidente. Então é natural supor, e a gente precisa ter uma atenção especial aos próximos indicadores de crescimento, é, aos números provavelmente de... Final de março e de abril vão ser números bastante negativos, mas acho que o grande ponto de interrogação é se eles vão conseguir dar alguma sustentação a esse crescimento é, olhando a médio e longo prazo, quando a gente fala aí dos próximos três a nove meses, tá, que vai ser esse é, resto de ano. Mas é um risco, é um risco que está crescendo a cada dia. É, e quanto mais eles deixam a economia fechada, quanto mais lockdown eles impõem, maior é o risco da gente ter um processo de desaceleração mais estrutural da economia chinesa. E o segundo ponto em relação à crise pandêmica na China é a pressão inflacionária, a queda de cadeia produtiva, né? mais um choque de inflação no mundo. E aí a gente volta para o item 1, um, que é a tese de inflação global, de necessidade de, 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 de aceleração do processo de aperto das condições financeiras, Obviamente que quando você para a China, você tem várias regiões do país, cada região é produtora de um bem específico, você acaba tendo uma pressão adicional, um choque exógeno adicional na inflação, o que faz com que os bancos centrais é, é, tenham que de novo atuar e, e que tenham a percepção cada vez mais concreta de que o choque inflacionário ele é muito mais permanente do que transitório, ao contrário do que eles acreditavam no começo da pandemia. O terceiro tema, e eu vou falar aqui quatro temas específicos de cenário internacional, o terceiro tema, de fato, é uma potencial desaceleração do mundo olhando à frente. Essa é uma hipótese ainda muito incipiente. Os números econômicos ainda não mostram isso de uma maneira muito clara. Mas quando a gente fala do quarto tema aqui, que é a crise na Europa, né? a guerra e, 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 e o conflito na Ucrânia, e quando a gente olha para alguns números é, é, de gastos discricionários americanos, como cartão de crédito e afins, a gente já vê alguma desaceleração ali da atividade, principalmente de vendas no varejo nos Estados Unidos, muito impactada pela alta da inflação. Né? Então, se assim, a inflação está subindo, é, principalmente energia e alimentação, as pessoas, você tem uma alta da inflação, você tem o fim dos estímulos fiscais e as pessoas vão ter que gastar mais para se locomover, vão ter que se gastar mais é, é, para comer, para se alimentar. Sobra menos é, é, recursos para gastos discricionários, né? ou seja, para ir para o cinema, para ir para o salão de beleza ou, eventualmente, para comprar bens de consumo é, é, que são mais supérfluos. Tá? Então, a gente já começa a ver uma desaceleração nesse sentido. Os indicadores de confiança como Consumer Confidence, Michigan Confidence, já mostram isso há cerca de dois a três meses. E agora a gente começa a ver isso em indicadores de alta frequência como gastos de cartão de crédito do JP Morgan Chase, é, quem faz tracking de vendas no varejo. Alguns bancos fazem tracking de vendas no varejo e isso gera um problema é maior e mostra uma desaceleração maior da atividade econômica americana. É uma hipótese ainda inicial, a gente não tem, de fato, é, é, sinais concretos em relação a isso, mas a gente está observando e a gente está com certo receio é, do que pode vir para frente. O último tema de cenário internacional é a questão da Europa, a invasão da Rússia à Ucrânia. Isso gera, obviamente, um outro choque é, para a economia global. Acho que vamos focar aqui na questão econômica e financeira. A questão social e humana é gravíssima. É, o que está acontecendo na Ucrânia é uma tragédia. Acho que isso é inegável. E os impactos para a economia é, são também muito elevados. Né? Primeiro porque Rússia e Ucrânia são grandes produtores de commodities, desde commodities agrícolas até commodities metálicas e energéticas, é... E isso vai gerar, assim como o que está acontecendo na China, um impacto altista no preço da inflação e baixista no crescimento. A Europa, obviamente, né, a Europa ocidental, digamos assim, vai ser a região mais afetada, principalmente em termos de crescimento. E quanto mais tempo durar o conflito, maior é esse impacto. E aí, de novo, a gente volta para os temas 1, 2 e 3, que é mais inflação e menos crescimento. É, então, acho que de uma maneira geral, né, fazendo aqui um fechamento do cenário internacional, a gente ainda tem uma visão relativamente cautelosa, para não dizer negativa, com o cenário internacional. A gente não acha que nenhum desses pontos, né, nenhum desses vetores, eles estão próximos a serem endereçados. E, a despeito da de gente ter visto alguma reprecificação dos ativos de risco internacional, a gente também viu uma melhora desse, de, desse preço dos ativos internacionais, principalmente no final do trimestre, né, na segunda metade de março, que a gente acha plenamente normal e compatível com ciclos mais negativos é, de preços internacionais. Então, a gente ainda não está confortável em mudar a nossa postura mais defensiva com os nossos portfólios internacionais. É, a gente tem trabalhado de novo com proteções e redes é, é, maiores, é, desde que a gente viu esse rebound, esse rebote, aí, principalmente do preço das ações americanas. E a despeito da gente ver já alguns... É, é, oportunidade surgindo, né, tanto no mercado de crédito, investment grade, raio quanto no mercado de renda variável, principalmente no tocante à Europa, a gente ainda não está disposto a começar um processo gradual de alocação. O tema que a gente mais gosta, olhando a longuíssimo prazo, é a Bolsa, a bolsa da China, a gente acha que é um mercado que já sofreu bastante, principalmente a, 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 os ativos mais ligados à tecnologia. São ativos que estão com uma volatilidade extremamente alta. Então, a gente não consegue ter posições muito grandes, mas a nossa ideia é que quando a gente olha os próximos 2 a 5 anos, a gente vê ali um potencial de apreciação extremamente elevado para quem tiver estômago para aguentar esse curto prazo, onde a gente tem a ideia que sobe 10%, 15% as ações de tecnologia chinesa, no dia seguinte cai 7%, 8%. Então, está com uma volatilidade elevada. A gente precisa adequar o tamanho das posições para esse cenário de volatilidade, e a gente está observando, a gente acha que em algum momento aí dos próximos meses a gente vai ter oportunidade para aumentar nossas alocações, principalmente no mercado de renda fixa barra crédito americano. A gente acha que em algum momento aí dos próximos 3 a 9 meses a gente deve começar um programa aí de alocação, principalmente em crédito investment grade e high yield com taxas e é, spreads mais elevados. O é, um momento a gente acha que não é agora, mas a nossa ideia é um pouco essa, tá? Para bolsas, a gente é, é, continua com alguma alocação a bolsas globais, né? Mas é uma alocação abaixo da média, principalmente é, no tocante à bolsa americana. A gente entende que os setores de, de tech growth já caíram bastante, né? Tem ação aí que caiu 60%, 70%, até mais. É, a gente acha que o curto prazo ainda vai ser desafiador. É, a gente gosta é, estruturalmente, secularmente dessas teses, mas a gente pode ter um período ainda bastante nebuloso é, devido a essa alta de taxa de juros e redução de liquidez. E esse período pode ser que não leve 4, 5 meses, que seja um período aí de 1 um a 2 anos. Então, a gente está muito cauteloso ainda em relação a isso. tá? Vindo aqui para o Brasil, acho que o grande destaque... Desse ano tem sido a apreciação dos ativos no Brasil, né? O dólar saindo lá de 5,70, 5,80 para 4,60, né? Quando eu falo aqui hoje, ele, ele na segunda-feira, ontem, né? 4 de abril, ele chegou a operar abaixo de 4,60. A gente tá vendo aí um fechamento da curva de juros, principalmente na parte intermediária da curva, algum movimento de flattering, é, e a bolsa subindo quase 20% em reais e quase 40% em dólares. É num movimento muito puxado aí pelas empresas de commodities e pelas empresas financeiras, principalmente pelos bancos, tá? Acho que tem várias coisas aqui que explicam esse movimento. É, primeiro é o quadro técnico, né? O um mercado que estava muito leve, pessoa física já tinha resgatado bastante de ativos locais, principalmente da Bolsa. É, os estrangeiros com uma posição que historicamente é muito baixa, eles estão voltando aos poucos para a nossa Bolsa. É, a gente vê números aí de 60, 70 bi entrando para a Bolsa do Brasil esse ano, que em dólar é uma alocação de 15, 12, 15 bilhões de dólares, que perto do que a, do que a gente tem de universo de investimentos globais, não é quase nada. Então, qualquer aporte dessa magnitude para o tamanho do mercado brasileiro é muita coisa. E para o câmbio, especialmente, a gente tem uma taxa de juros já em dois dígitos, um banco central que foi o, o banco central que fez um processo de alta de juros que começou mais cedo e fez o processo mais rápido se a gente comparar com outros bancos centrais ao redor do mundo e fez com que o carrego da nossa moeda se tornasse mais atrativo. E com certeza isso está ajudando a dar uma ancoragem para a nossa taxa de câmbio. tá A inflação de fato continua surpreendendo para cima, a qualidade da inflação é ruim, a inflação está cada vez mais é, espalhada. É, mas o Banco Central já consegue vislumbrar aí que ele está muito mais próximo do fim do ciclo de alta de juros do que ele está no meio desse ciclo. Então, o mercado, quando ele consegue ter a visibilidade que o ciclo está perto do fim, ele consegue ter, é, digamos assim, um conforto maior em ter posições, por exemplo, aplicadas no mercado de juros. Quando essas taxas de juros fecham, acaba também é, melhorando o humor, principalmente para as ações domésticas brasileiras. Tá? Então é, acho que esses pontos explicam um pouco aí a, perf a melhor performance dos ativos no Brasil, né? basicamente posição técnica, nível de preço, valuation, fluxo do estrangeiro, taxa de juros mais altas. Em termos econômicos, a verdade é que não tem grandes mudanças, tá? É, é... O fiscal de fato foi melhor uh, no, no, no ano de 2021, ele está melhor nesse começo de ano. Obviamente que existem vários riscos em torno do cenário fiscal num ano eleitoral. A gente tem visto aí o governo trabalhar em medidas é, que possam dar alguma sustentação ou algum impulso ao crescimento de curto prazo. É, ou seja, a gente ainda tem uma visibilidade baixa de como vai ser o nosso fiscal. Especialmente as nossas contas públicas, né? especialmente por não sabermos ainda qual vai ser a política econômica do novo, no, novo presidente do Brasil. A inflação ela continua alta, qualitativamente ruim, mas o Banco Central parece disposto a, pelo menos, tirar o pé do acelerador nesse processo de alta da taxa Selic. Né? Então, o mercado trabalha aí com uma taxa terminal entre 12 e 75 e 13, 13,5% para a taxa Selic, ou seja, já existe uma visibilidade de até onde ela pode ir, a gente acha que é até prudente o Banco Central parar um pouco para olhar, é, até porque você tem defasagem é, do que a política monetária pode fazer no, 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 em termos de inflação e crescimento. O crescimento vai ser baixo esse ano, né? entre menos 0,5% e mais 0,5%, a gente tem algumas casas aí com um pouco mais de crescimento, perto de 1%, mas não vai ser nada excepcional, é, as contas externas estão é, relativamente saudáveis, tem um fluxo de entrada principalmente pra, na conta financeira, né, para renda fixa, para renda variável e alguma coisa de FDI entrando, que tem ajudado a dar uma ancoragem de fato para a nossa taxa de câmbio. Em termos políticos, acho que a campanha eleitoral, é, ela de fato, está começando agora, é, muitas peças no tabuleiro ainda se mexendo. As pesquisas ainda apontam para essa polarização entre Lula e Bolsonaro. O que parece é que o mercado, né, e fazendo uma brincadeira aqui, parece que a Faria Lima e o Leblon estão cada vez mais confortáveis com o eventual governo Lula, tendo Geraldo Alckmin de vice, achando que Lula economicamente vai caminhar mais ao centro e não seria uma surpresa muito grande, eu não seria assim tão negativo para os mercados. Tá aí, aqui eu não tô dando opinião, não tô fazendo juízo de valor. A gente acha que falta muito tempo ainda para eleição. Mas, na visão da Faria Lima do Leblon, na visão do mercado financeiro brasileiro, é hoje. Isso ainda vai mudar muito até a eleição lá em outubro, novembro. É o mercado não vê grandes riscos. Essa polarização entre Bolsonaro e Lula São é, dois players Duas figuras já conhecidas A gente já sabe mais um pouco como é que eles atuam Então isso não seria um cenário Extremamente negativo é, é, Para Brasil tá? Obviamente que isso ainda vai mudar Muito ao longo do tempo Mas esse é um outro tema que tem ajudado A dar sustentação aos ativos locais A gente Manteve nossas alocações Em Bolsa no Brasil nos últimos meses, a despeito do segundo semestre do ano passado e do comecinho desse ano é, ter sido bastante desafiador, é, a Bolsa está subindo perto de 20%, né? 16%, 17% esse ano, mas muito puxada por commodities e muito puxada por bancos, mas principalmente por commodities. Os fundos ativos e de valor eles estão sofrendo no comparativo com o Ibovespa porque eles ainda carregam bastante alocação, é, em ações domésticas locais, essas ações ainda estão é, com valuations muito baratos. Muitas dessas empresas estão entregando resultados bastante positivos, então a gente acha que em algum momento aí dos próximos meses, principalmente ali no segundo semestre do ano, a gente pode ter um catch up de performance. A gente entende que a performance está aquém do que a gente deseja é, e do que esses gestores desejam, obviamente, mas a gente não, não vê necessidade nesse momento. De aumentar expressivamente a locação a, a fundos indexados ou, ou basicamente a commodities no estágio do ciclo econômico global que a gente acha que está mais avançado, tá? A gente vem aumentando parcimoniosamente a nossa locação. A renda fixa local, tanto pré como NTNB, juros reais, acho que agora o mercado está começando a fazer um movimento de fechamento de taxa, de ganho de capital, não vai ser em linha reta, a gente ainda vai ter volatilidade, mas nos atuais níveis de taxa, mesmo com fechamento recente, a gente ainda acha prudente carregar posições nessa classe de ativo. A gente não tem visão direcional para o câmbio, tá? ele foi lá no 5,70, 5,80, agora está 4,60. A gente prefere não ter posição direcional nesse câmbio, a volatilidade ainda bastante elevada, né? tanto para cima quanto para baixo. E acho que o grande destaque esse ano, fundos multimercados macro, de novo, vou generalizar aqui, mas generalizar sempre é difícil, né, obviamente tem fundos indo muito bem, tem fundos indo muito mal, na média os fundos multimercados macro estão indo bem, estão indo muito bem esse ano, pegando alta de juros americana, agora estão pegando um pouco dessa queda do dólar, um pouco desse fechamento da parte intermediária da curva de juros, então tem sido um ano bastante positivo para os fundos multimercados macro, é, que sofreram bastante resgate aí nos últimos 12 a 18 meses, viraram meio que o patinho feio da indústria. Agora eles estão mostrando a capacidade de, de geração de alfa é, em um momento de mais volatilidade, um momento um pouco mais, é, digamos assim, conturbado para o mundo como um todo, tá? Então a ideia era dar um pouco essa atualização, é, como vocês puderam ouvir, a gente tem bastante coisa boa em termos de dinâmica de preço acontecendo em Brasil, um cenário internacional ainda bastante complicado, bastante desafiador, é, vai ser um ano de muita volatilidade na nossa visão, principalmente no mercado externo, mas a gente está bastante é, feliz com ah, o bom desempenho dos ativos no Brasil e da gente ter conseguido aí, segurar grande parte das nossas posições a visão agora é olhar eventualmente redes e proteções para a gente fazer nos portfólios, dada essa melhora do mercado, mas sem achar que a gente chegou num ponto de inflexão e que a gente vai ter a inversão dessas tendências positivas para o Brasil. Então, agradeço a vocês aí a, a, a audiência e a paciência e eu desejo aí um bom segundo trimestre de ano para todos. Você ouviu mais um programa do TAG Podcast. Muito obrigada e até a próxima edição.